0: Думаю, как и многие из вас, я в последнее время отчаянно пытаюсь спасти свою кукуху, придумываю разные способы для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии, э, в функциональном состоянии. И я придумал выход. Политические онлайн-дебаты каждый понедельник. Как тебе такая идея?
1: Максим, давай так, важный вопрос. Ты за зеленых или за черных?
0: Я за красненькое. Или за беленькое, или за полусладкое, или за за то, что мне помогает. Эмбер, подожди, конечно же. Эмбер эмбер тоже неплохо. На самом деле, это хороший вопрос, Паша, с твоей стороны, потому что действительно ни одни понедельничные онлайн-дебаты про политику не проходят без «красного вина» потому что последние 10 недель я только и делал, что спорил про политику. То есть, буквально, садился по понедельникам со своей женой, включал «Дом дракона», и мы ставили на паузу. Каждая серия превращалась в обсуждение того, кто прав, кто виноват, почему на самом деле моя жена феминистка, но имеет право оскорблять определенную героиню за определенные поступки. Не самым лестным отзывом описывая ее. Почему я называю одного короля, ну, конкретного короля, предельно жалким, но уже через... 5 недель, беру свои слова назад, говорю, что да, жалкий, но с принципами.
1: Давай согласимся, что все-таки в все-таки, ну, неплохой человек. Мы видели очень Не много ужасный. разных королей во вселенной Игры Престолов. И в целом, если брать как-то по он вроде как даже няшечка.
0: Ну, ну, не няшечка, не няшечка но, но тем не менее он к этому близок. Слушай, вот ни нет. одного
1: жестокого убийства сам на глазах у нас не совершил как минимум. Ничего себе! По-моему, для «Игры престолов» это вау, какая планка. Мало кто до нее добирался.
0: Но вернемся к тому, с чего мы начали этот разговор, а именно про кукуху и ее поддержание. После того, как мне пришлось уехать э, и расстаться со своей женой на время, на время и животными, я стал скучать, но... Понедельничные созвоны, политические дебаты продолжились даже, когда нас разделили огромные-огромные-огромные расстояния, и мы все еще созванивались уже по Дискорду, вместе включали каждую серию и просто наслаждались тем, насколько приятно иногда просто бывает посмотреть какой-то сериал и вместе покричать в воздух. Я жму на паузу в Тбилиси, она в Королеве, и при этом где-то очень далеко, но так близко сотрясается воздух по поводу того, что «Ну что же ты, черт подери, творишь? Прекрати, возьми себя в руки, ну соберись». В общем, друзья, если вы еще не поняли, то это 243-й выпуск подкаста «Не занесли». Спешл. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, Павел Пивоваров, это я. Конечно, мы говорим о Доме Дракона. Этот выпуск будет посвящен только ему. Не переживайте по поводу спойлеров. Мы о них предупредим.
1: Да, короче, это большой спешл. Как вы могли заметить, этот подкаст не занесли, выходит... В необычное время на этой неделе вас ждет еще обычный подкаст, но благодаря сервису Амедиатека.ру, которая убедительно попросила нас, нам прям с Максимом написали, типа, ребята, у вас классный подкаст, вы такие супер. Мы бы очень хотели, чтобы обсудили Дом Дракона целым спешлом, потому что мы очень любим ваш подкаст. Мы, конечно, были польщены, взяли денег за рекламу. Это рекламный большой целый специальный выпуск. Нет, Паш, что?
0: Паш, Паш, денег нам не дали. Нам просто ввели драконов под окна и такие. Ну у вас есть выбор. Либо вы пишете спешл, либо горите на работе.
1: Если вы не смотрели «Дом дракона», я знаю, что многие из вас на самом деле дожидаются выхода полного сезона, чтобы посмотреть какое-либо произведение, то у нас для вас, само собой, есть промокод. Подписка на 30 дней вам обойдется в 399 рублей, и что очень важно, если вы такие, да я потом как-нибудь подпишусь, да я не буду торопиться, торопитесь до 20 ноября, у вас есть эта возможность. После 20 ноября этой возможности не будет. Такие условия, мир жесток, как Дом драконов. Ты в нем домовенок. Дом дракона. домовенок драконедок вот, Короче, промокод находится в описании выпуска Что вам надо сделать? Вы идете туда Копируете его Заходите на сайт ammediateca.ru Регистрируете аккаунт Для этого вам надо иметь только электронную почту То не обязательно, чтобы вашу кандидатуру утверждал десница Или совет старейшим Очень удобно
0: Малый совет А большой совет — пить красное.
1: Большой совет — это когда им очень тепло. Когда холодно, они справится в малом составе. Немного людей доходит, понимаешь? Совета. В личном кабинете вы заходите в раздел «Покупки». Там вы видите кнопку «Ввести промокод». Дальше... Главное не запутаться. У вас открывается окно, куда надо ввести промокод. Вы делаете что? Максим, что они делают?
0: Это, кстати, окно возможностей. Возможности 10 часов SkyWay привести время.
1: Вы вводите промокод.
0: И что вбиваете? Вбиваете «не занесли» прямо, прямо вот в это окно. И начинаете наслаждаться.
1: Вы получаете подтверждение о том, что промокод активирован дальше. Вы закрываете окно, нажимаете на кнопку «Оформить подписку» и выбираете подписку, которую строят вас с учетом уже введенного промокода и получаете классную подписку со скидкой 30%. Напоминаю, что на этом сервисе можете посмотреть не только «Дом дракона». Там еще есть потрясающая эйфория, которую я очень сильно вам советую. На этом же сервисе можете посмотреть э, «Мир дикого запада». «Мир дикого запада». Если вы не видели четвертый сезон, не такой плохой. И еще куча сериалов про Yellow Jackets. Я вам не рассказывал, это сериал Шершни. Это классная история про девочек, которые летели на самолете, на футбольный матч, потом их самолет упал, они каким-то образом выживали в лесу, каким мы узнаем сезону к пятому, к шестому, наверное. Пока что мы смотрим на них во взрослом возрасте, которые разговаривали примерно так. Блин, это было трудно, да. Нам приходилось делать многое, да. И я смотрю такое, что вам приходилось делать? Смотрите в следующем сезоне. Не пропустите очень красивый, интересный сериал. Да, и что что очень важно, мы знаем, что сейчас многие люди любят путешествия, Сериалы можно скачать себе в дорогу на ваше устройство и смотреть их в самолете, в поезде или где бы вы ни находили, что тоже, надо сказать, очень удобно.
0: Ну, в общем, на этой ноте мы начинаем наш спешл по Дому Дракона. Ну что, погнали? погнали. Давайте сразу тыкнем в Дракона в этой комнате. Это Игра престолов. Нет, нет, Паша, ты Дракон, а мы про дракон.
1: У меня живет, между прочим, один бегает, кусается. Не знаю, появится он спешл или нет, тут как повезет.
0: Как назвал? Саня? Назови его в стиле Игры Престолов.
1: Э-э- Александр, Александр
0: Неопалимый.
1: Да-да-да, вот такой кус- кус- кусучий очень, а к нему пока не пыхает, но может куснуть прям сильно.
0: Это пока он что-то острое не съест. Итак, давайте тыкнем в этого Даркона в этой комнате, не в Пашу, и поговорим о том, что после финала Игры Престолов стало пусто. То есть я как... Человек, который переоткрыл для себя фэнтези после выхода Игры престолов, заново научился его любить, я оказался в таком информационном вакууме после финала восьмого сезона. То есть и, и, и другое фэнтези казалось не настолько классным. Конкуренты, как будто бы, которые выходили там спустя год, два, три, они не настолько масштабные. И многим не хватило вот этого эффекта. Краудплизера, то есть шоу, которое собирает у экранов не только людей, которым интересно что-то диковское, не только э, людей, которым, которых в принципе интересует персона Джорджа Мартина, а в целом и домохозяек, которые готовы поспорить про то, что самая классная на свете девчонка — это, конечно же, Дейн Эрис. И, или просто люди, которые обожают Джона Сноу. Несмотря ни на что они обожают Джона Сноу. Хотя, ладно, я не буду <смех> осуждать его политика в отношении половых связей. Это пусть будет все на Джоне Сноу. В конце концов, «Игра престолов» и ее спин этим славятся.
1: О, и да. вот
0: это ощущение праздника и единения, которое давала тебе «Игра престолов». Вот Что в финале, что в начале первого сезона, что в середине, когда ты знал, что ты придешь с утра на работу, и э, люди с красными глазами, ты тыкаешь в них пальцем, и ты точно знаешь, что они, смотрели, что они делали Един этой ночью.
1: Проблема, что мы перестали ходить на работу Теперь мы не можем у них тыкать Все, все меняется Игра престолов меняется Мы тоже меняемся, жизни наши, да, меняются
0: Игра Престолов у меня очень прочно ассоциируется с такими эпохальными событиями, как выход новой игры Rockstar. Выход условной GTA 6 это, опять же, штука, выход, который будут обсуждать вообще все, даже люди, от которых ты этого не ожидаешь. И как будто бы после завершения Игры Престолов было не так много сериалов, которые были способны э, сковать в черную цепь, как во Властелине колец, всех твоих друзей, всех твоих знакомых, чтобы ты, опять же, знал, что, окей, в интернет просто не выйти, потому что все в чертовых спойлерах. И иронично, что именно после финала Игры Престолов, ну вот, по моим каким-то личным наблюдениям, я, если что, не настоящий сварщик, я просто обожаю фэнтези и смотрю все, что выходит, стало как будто бы больше именно фэнтези. Как будто бы все в какой-то момент сообразили, что освободился стул, вокруг которого можно бегать, и на него садится под музыку. То есть резко вышли сериал или были анонсированы сериалы вроде кольца власти, колесо времени от Amazon, или тень и кость на Netflix. Но как будто бы ни у кого из них не получилось вот лично для меня заполнить эту нишу игры престолов. На самом деле, конечно, они фэнтези. очень разные,
1: потому что мне кажется, называть игру престолов фэнтези не очень правильно. Игра престолов и Дом дракона это средневековый роман. С драконами. драконами. Да, то есть, на самом деле, то, чего в других проектах практически не встречается, и то, чем нас встречает Дом драконов. Мне очень нравится, как с первых серий этот сериал такой: Я тоже игра престолов, я тоже игра престолов. Рассмотрите! мы убиваем людей. Вот вам, роды, вот вам предательство, вот вам инцесты, вот вам секс, ура! Знаешь, этими. Мне кажется, самая важная мысль, которую надо вынести из первого сезона Дома драконов, пока еще не спойлеры. Просто мысль, которая, мне кажется, Сквозняком проходит через этот сериал, как ветер сквозь замок: что рожать это очень трудно. Очень трудно у меня есть ощущение, что такое одновременно.
0: Если ты захочешь, ты можешь выстреливать от себя детьми, то есть подряд. Да, то, да, то есть, то есть шестеро, любой непонятной
1: ситуации. Знаешь, мне что напоминает, Просто это рожай. как будто у нас есть два опосма. Знаешь, вот опоссума они, которые детеныши на спине за собой носят. Что у нас в целом есть два опоссума по сериалу, которые ходят вот подбирают этих детей, такие в процессе. Такие, у меня больший автобус, опоссумный э, ав, автобус. Нет у меня больше опоссумный э, автобус. И вот мне кажется, это самое важное, потому что с самого начала, самая первая сцена, где это. Супер начало сериала, это не совсем спойлеры Где король убивает свою жену Вот, потому что, блин Ну тут как бы есть сын Вроде есть, кому передать наследство, наверное Есть, ну надо убить жену, значит, надо убить жену Ну что такое? Да, кстати, окей, хорошо, кое-что Все-таки делает нехорошее, так уж и быть, ладно Не, 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 не то, чтобы няшечка И как, видно, как, как что ему трудно убивать пошали. жену Но он такой, ну тут, тут наследник, ну что поделать Такие у нас расклады, все-таки средневековье Знаете ли, вот, и такой пум, пум, Подушечкой и я
0: все-таки не согласен с тобой по поводу того, что это не фэнтези, что это нельзя называть фэнтези. Во-первых, Джордж Мартин, кажется, шарит немного лучше тебя и меня. И во-вторых, это отдельный поджар. во первых автор мертв. Начнем всем... с этого,
1: как бы. Поэтому мне. Окей, нет, кофе.
0: Этот, этот, этот жив, слава жив, богу, но и убит. жив. И, возможно, даже допишет Игру Престолов. Вернее, песнь, да, и пламя, как называется да, а книжный, однажды, цикл. А, а
1: мы однажды выпустим в Финляндии не существует, честное слово.
0: Как ты жесток. Прям как король Бизерис по отношению к первой жене. Я все-таки считаю, что это темная фэнтези просто с элементами сати. Причем я на твоем месте бы даже разделял «Игру престолов», именно сериал, и «Дом дракона», потому что на самом деле это два разных жанра. Первый — это скорее героическая фэнтези, где у тебя очень четко виден путь героя, например, Джонни Сноу, с коплениями опять же, исторических романов, в то время как «Дом дракона» — это, это классическая... Это, это ток-шоу «Комната это жениха». Это, К, это, это, каждый это, замок это, выглядит как «Комната это, жениха». Это «Давай Чем поженимся».
1: И вот эти вот, где значит «А у нас в студии настоящий отец детей <связычных> Рейгиры». Мужское, Мужское женское. не Истероти. так не может быть. Потому что на самом деле, на самом мне кажется, большую, большую часть сериала, то есть, как бы понимаешь, здесь даже не особо есть путешествия. То есть герои в основном сидят, и все построено на диалогах. Это такое Тарантино фэнтези, где все крутится HBO. вокруг. Да. То есть никто никуда не стремится стремиться. Никто никуда особо не ездит. Когда герои перемещаются из места в место, это, ну, не сильно что-то меняет, потому что все все разговаривают, такие, так, а это чей сын? А это не тот сын? А кто должен быть королем? А не должны быть. А вот это. А он сказал это. А он сказал не это. В
0: формате российских сериалов «Да как? Ты не поймешь, что...» Дом дракона — это в первую очередь трагедия и адаптация исторического эпоса, потому что тут в основе есть книга, которая Джорджа Мартина, вернее, даже две книги, но конкретно первый сезон следует первой трети, насколько я помню, оригинального романа, который рассказывает предысторию Таргариенов. А именно «Пламя и кровь». И «Пламя и кровь» тоже написано в формате полухроники. То есть это такой Симриллион для тех, кто любит читать и хочет дочитывать книги. То есть, знаешь, чтобы считалась не только попытка прочитать эту книгу, а там был еще и сюжет сквозной, и раскрытие персонажей, и что-то помимо, собственно, этой самой исторической хроники. Короче,
1: база. Это база мира, понимаешь, на который потом настраивается все остальное. И знаешь, мне кажется, есть интересный мотив, который, я надеюсь, будет больше потом раскрываться в новом сериале, потому что вот на него меня нав- навели разборы серии на канале Амедиа Тека смотрит с прекрасным ануаром. Очень О, советую. Кстати,
0: да, отличный формат, очень клево. И в целом, посмотрите, даже если вы не фанаты автор-шоу, э, то есть, когда кто-то обсуждает что-то.
1: На самом деле, там очень приятно. Кольн разбирается еще с элементами видео видеоэссе, достаточно популярным. И плюс я вы, вывел оттуда тоже интересную мысль, что как бы у нас есть прошлое и будущее. То есть как бы от короля, от Визериса идут две линии. Одна как бы таргариановская, такая трушная, настоящая, которые как бы с, спаслись давным, давным-давно из этого из королевства на В. Как же оно было-то? в, в, в Валирия. Валирия, спасибо, брат. И есть как бы линия Алисенты, которые как бы из Хайтауров, из... из, Скажем так, местные. И в итоге мы видим как бы противостояние чего-то старого, такого основы вот этих вот у нас белые волосы, мы на драконах, и чего-то у нового. У нас традиции, есть, мы да.
0: женимся на своих сестрах, вот, братьях да. и прочих родственниках. Алабама!
1: И конфликт нового. Ну то есть вот как бы, что вы приехали к нам, значит, в это... В «Семь королевств». Вы теперь знаете, что у нас на, на, наши порядки, наши боги, давайте как бы нашим богам поклоняться то-то, то-то. И раскол идет вот такой, мне интересно, будет ли как бы сериал в будущем его повторять. Потому что он может точно так же стать как бы в противостоянии между «Игрой престолов» и «Домом дракона». Вот также развиться как новое и старое.
0: Я тебе немного проспойлерю, потому что у этого шоу есть сюрприз «Шоураннер». Его зовут Райан Кондал, и он же сказал, что второй сезон дом дракона» будет больше Похож на Игру Престол. Что лично меня немного расстроило, потому что мне очень нравится медленный темп повествования. Ты успеешь проникнуться и э, в целом разобраться в каждом персонаже, а их тут просто тьма тьмущая. Дети, братья различные В дома. Момент,
1: рыцари. Мне очень понравилось, как сценаристы такие. Так, кажется, недостаточно запутано. У нас вот два близнеца. Один будет как бы за Рейниру, другой за Алисента. Вот, пацаны, удачи вам а разобраться. с другой стороны, них,
0: опять никто. же, если мы говорим про дуальность, еще два близнеца. Но мы, на самом деле, как-то немного издалека ко всему этому подошли. Давайте сперва все-таки объясним, что происходит. Но мы, на самом деле, ускакали немного вперед, потому что слишком интересно все это обсуждать. Давай расскажем нашим слушателям и зрителям, подписывайтесь на наш YouTube канал о том, что это за сериал, в чем его сюжет, в чем завязка и что за Таргариены. Вот мы видели Таргаринов последнюю из Таргариенов и в Игре Престолов, а что тут за Таргарины? Почему они внезапно у власти? Почему они бежали из Валерии? Откуда у них столько драконов? Почему? Почему они? <свы> Я не отойду от этой темы далеко.
1: Действие происходит много, м- за много-много-много лет до э- Игры Престолов. За 200... За 200, спасибо, спасибо. И примерно игра через, за 200, через, это через своя если игра. я не ошибаюсь, то с чем-то лет после того, как Таргарианы приплыли, значит, всем королевству, захватили их, и теперь они там самые главные. У нас есть король старый, Джей Хэрис Таргариан. Дело в том, что как бы прямых наследников у него нет. Ему надо выбрать. Есть двое подходящих: это Визерис, первый и королева Рейнис, которая как бы старше и как бы должна унаследовать трон, но... но да, она женщина. Да, поскольку там как бы все мужики такие, нет, вы что, женщина на престоле? Это же ого, нам такое не нравится. Вот, и Визерис становится королем. Но у Визериса первая тоже проблема, у него рождаются одни девочки, и когда жена пыталась родить ему сына, она погибла, ребенок погиб, и как бы отстой. И у него есть брат, очень красивый, очень злой чувак, которого играет доктор Кто, по имени Мэтт, Дэймон. Я, Мэтт
0: Смит, уважаемый его доктора кто?
1: Деймон Вот. И дочь Рейнира. Вот. И как бы Рейнира, и все-таки она дочь, а, а не брат. И значит, логично было бы сделать ее королевой и... А, и этот конфликт между потенциальными наследниками
0: престола, а именно Деймоном который ну, король, который должен наследовать престол, а также Рейнира, которую наследницей сделал, собственно, сам король. Это его желание. Он ломает эту традицию. И в итоге этот конфликт тлеющий, который пустит корни еще дальше, 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 приводит к танцу драконов. Так называемой гражданской войне между домом Таргариенов. Они начинают воевать сами с собой, то есть левая рука нападает на правую, и в итоге близкие друг другу люди, вместо того, чтобы заниматься любовью и жениться друг на друге, просто начинают друг друга тихо ненавидеть, ну, наушничать
1: и убивать. Семейка вышла, прикинь, то есть Рейнира дружила с Алисентой, все нормально. они там, там типа друг другу дневнички вот эти вот заполняли. А кто тебе нравится? А вот а что твой любимый цвет? А потом Я, внезапно... я недавно
0: был на день рождения, где меня заставили заполнить такой дневник на 70 вопросов. Я тебе так И скажу... тебя что, если... день рождения по результатам
1: <laughs> заполнения дневника.
0: Я тебе так скажу, если да. они дошли до стадии вот этих дневничков на 70 вопросов, то значит они правда были безумно, да. безумно
1: близки. но потом Алисента становится как бы Рейниры и ее дети начинают претендовать на трон. И как-то некрасиво получается. То есть, как бы, и получаются как бы две ветки: как бы. старая, новая. И как я понял. И, и обе ветки это твоя зарплата. Да, и обе... Как я понял, по тому, что дальше будет в книгах вот то есть, и по тому, к чему на нас подводит э, сериал. В целом, первый сезон такой установочный. То есть э, шахматы расставляют на доску, половину из них в процессе убивают, половина женятся, заводят новых пешек, новых королей ферзей. Часть из них тоже убивают, и в итоге мы к концу сезона получаем расклад, когда вот, эти две армии стоят друг напротив друга, условно армии, да, вот напряжение такое, и вот они должны схлестнуться, как два потока.
0: Это это правда, это правда, так? И больше того, я подзабыл уже «Пламя и кровь», то есть оригинальную книгу про Таргариенов, я подзабыл, кто уже против кого там пошел войной. Я почему-то был уверен, что гражданская война, она обязательно развернется между Деймоном и Рейнирой, но все складывается гораздо более интересным, пикантным образом.
1: Да, но это мы обсудим в части со спойлерами, пока что мы еще не на ней.
0: Чем примечателен «Дом дракона»? Во-первых, тем, что Джордж Мартин принимал активнейшее участие и будет принимать в дальнейшем в создании этого сериала. Больше того, он посоветовал, насколько я помню, Райна Кондола, его огромного фаната, человека, который обмазывался «Игрой престолов» еще до того, как это стало модным благодаря сериалу и книгам. То есть, вот, я, я не помню, он многолетний фанат, давний... В какой-то момент они встретились в кафешке, посидели и внезапно поняли, что, ну, они просто лучшие друзья, и было бы классно вместе что-нибудь сделать и придумать, поэтому... Райан Кондал вместе с ветераном Игры престолов Мигелем Сапочником. Это, если что, на минуточку тот самый человек, который получил кучу кучу наград за легендарную битву Бастардов за Темную Ночь, как и куча других молодых. великих серий. Именно, именно, и кучу других mm-hmm. великих серий Игры престолов. Тут он тоже был в первом сезоне шоуранером. После первого сезона он ушел, и во втором, и далее, скорее всего, он уже будет служить только как исполнительный продюсер. Ушел не потому, что какие-то творческие разнообразия. Нагласие или что-то еще, а просто потому, что устал Микелис Сапочник отдал Игре Престолов Всего себя, делал это на протяжении Последних многих-многих-многих лет и, и сказать выиграл устал И выиграл. выиграл, он выиграл в эту Игру Престолов да. Кондал активно советовался с Мартином Да и сам Мартин далеко не отходил от продакшена Если вы смотрели фичуретки По Дому Дракона, то видели Насколько он сильно он вообще вовлечен В этот продакшн его не просто привели посадили перед камерой и попросили наговорить каких-то слов. Нет. В отличие от меридианной части «Игры престолов», когда он потерял какой-то творческий контроль, потому что шоураннеры убежали вперед, сам он не успел дописать свои книги, он стал менее вовлечен, хотя он рассказал концовку заранее, и это стало основой финала «Игры престолов», именно сериала. Тут он сразу сказал, что хотел бы участвовать максимально плотно в работе над этим сериалом, и если это видно, потому что герои получились многомерными, история адаптирована просто блестяще и великолепной. и ты понимаешь, насколько важно присутствие Мартина как человека, который просто нависает над тобой горой, когда ты пишешь что-то в свой дневничок, который хочешь показать друзьям. Ты, ты, ты понимаешь, что ты не можешь просто взять и схалтурить, потому что Мартин этого просто не пропустит. Это очень круто. Сам Мартин, вы, кстати, вопреки расхожему мнению, не является сценаристом сериала. Он служит именно ко-создателям и э, человеком, который говорит вот туда воюй, этого убей а тут мы давай перепишем древнее пророчество, чтобы оно немножко отредконило финал Игры Престолов для того, чтобы ну, у меня есть теория, что он просто хочет чтобы теперь вот финал книжной Игры Престолов больше был подвязан к финалу книжного цикла, но опять же это уже моя теория заговора, я ее придерживаюсь и давай, наверное, пойдем дальше
1: Так, ну что, давай к самому интересному, без спойлеров пока что. Что мы думаем о сериале? Давай я начну. Я немножечко чуть-чуть понабрасываю, потом ты... Потому что ты остался в большем хайпе от сериала, чем я. Потому что у меня... Знаешь, он захватил меня уже ближе к концу. То есть очень долго сериал разгонялся. Он действительно плавный, он размеренный. И знаешь, к последним сериям у меня сложилось ощущение, что сейчас уже будет тот самый расклад. Потому что вот, помнишь, я рассказывал про пешки, которые расставляются. Несколько раз по сериалу эти пешки расставлялись, а потом сценаристы такие, нет, будет не так. Нет, будет не так. И я такой, хорошо. Я просто знаешь, подожду, почему? почему Читал ли ты когда-нибудь, ну хотя бы на
0: Википедии, пересказы средневековых концертов? конфликтов, когда Нет. один царь обидел
1: этого короля.
0: И вот у них еще и семьи переженились, когда-то а давным-давно. он, давным давно, но он еще...
1: показывал, я не показывал, 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 я не показывал. Вот, это же всегда
0: ровно так, потому что кто-то умирает от чехотки совершенно неожиданно, кто Кого-то просто уничтожают пираты или, или я не знаю, струп, струпная болезнь. трупе тебя, тебя убивает заражение крови, еще что-нибудь. И в
1: целом история полна ты, ты, знаешь, внезапных поворотов, да, да. Именно, да.
0: именно, Средневековье было способно убить тебя любой ерундой. И именно Дом Дракона как будто бы улавливает эту ритмику исторического повествования. Зна- и переплетает ее с трагедией шекспировской, да, где короче. все плохо и все страдают.
1: Anyway, да, я как бы, я такой, я... Ладно, сейчас я, я понял, вы это перемешаете несколько раз. К последним сериям я уже пойму, какой конфликт мы имеем. К последним сериям я такой, так, ну уже давайте. Там уже как-то и драконы более активно включаются, и все такое. Потому что в самом начале сериала... Нет, поэтому дело, что как бы я помню, как весь первый сезон «Игры престолов», я такой, а когда уже будут драконы? А можно драконов? Я слышал, у вас есть драконы? И где-то там сезоны к пятому, к шестому, здесь они такие, нет, сразу будет. Рыцарская дуэль, битвы. Тут людей крабы едят, там, значит драконы все такое, но я все равно ждал того, что это все вступит в настоящее противостояние, то есть этот узел затянется, и к последним сериям я уже прям, значит, сидел на иголках такой, все, сейчас я понял, мы переходим к действиям, то есть как бы характеры понятны, прописаны, все, карты перемешаны, вот это мы настоящая раздача. Мы прекращаем рожать детей? Мы не прекращаем, ну, в какой-то момент прям специально, да, мы начинаем, начинаем прям, заканчиваем рожать детей буквально, практически, это не спойлер, маленький спойлер. Кстати, опять
0: же, если бы стойк не нарожали битва была бы менее масштабной. Да-да-да. Математика! Да, да,
1: да. Математика, Паш. Так что очень, дол- очень долго расставляет. И од- одна просьба, одна просьба. Возможно, у нас сотрудники будут это смотреть. Пожалуйста, передайте создателям сериала одно мое пожелание. Возможно, они его не учтут, но если тут будет классно. А бейджики можно, как вот в магазинах, знаете, вот здесь вот. Дейнерис, Рейнерис, Рейнира. то есть как-то, чтобы я такой, ага. В целом, я более-менее понял, потому что, опять-таки, переключение персонажей.
0: Консультант по...
1: Да, здравствуйте, я консультант Рейнерис. Что вы, хотите, я вам рожу? Может быть, я могу в целом. Ты соединил ее с Дейнерисом. Нет, подожди, там еще есть персонаж Рейнирис и Рейнирис. И, 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 и Рейнара. — Рейнис. — Рейнис, и, Рейнес. Рейнес, и, и, <связан> Рейнес, и <связан> Там очень-очень очень много Если всего. бы я был картавым, я бы ненавидел этот сериал. — Вот. Так что я, я, я втянулся к концу, но втянулся достаточно сильно. То есть, знаешь, как бы что особенно я люблю, опять-таки не спойлер, это когда сезон сериала заканчивается, я такой я чувствую ощущение от полноценной истории, отчасти полноценной истории, у меня нет такого, Хотя что это я... только пролог. Да, у меня нет такого ощущения, что я ору на телевизор, типа, в смысле, титры пошли, я такой, Ух-м". год я буду в приятном ожидании немножечко на иголочках, ну, поэтому, ну, не да. год, не год,
0: скорее два, Паш. Потому что да? это слишком масштабный сериал. <связь> да, <связь> да, там может быть, может съемки быть. в Испании начнутся, по-моему, только в двадцать третьем году, то есть ну, с учетом бюджетов и того, что в каждом сезоне будет по 10 эпизодов, наверное, все это нас дойдет не ну, раньше. Я готов подождать, года. То есть
1: как бы в конце. Ну, а есть ощущение приятной заинтересованности. То есть, меня достаточно сильно это вообще, это глобальный 10серийный супер-тизер. Вот. вот так вот я это вот могу назвать.
0: Если честно, за формата политических дебатов каждый понедельник под вино с женой... Я был вовлечен в этот сериал прям с самого начала. У меня не было вообще никаких претензий к медленному повествованию. Я, наоборот, люблю медленное телевидение, и, кажется, с годами я влюбляюсь именно в эту форму подачи все сильнее и сильнее. И так выходит, что HBO, которое показывает нам амедиатека, усерднее всех работает над тем, чтобы подавать мне... Разговорной драмы, Паша. Если, опять же, ты соскучишься по э, подобным вещам, но без драконов, смотри, например, Наследников, которые тоже HPO. Это буквально Дом Дракона, где все за наследство, за престол э, сражаются, только при этом персонажи живут в нашем с тобой мире, они наши современники, но, увы, нет у них нет драконов. драконов. Это да. минус. Они могут просто пригнать какого-нибудь дракона к твоему окну, чтобы... Дракарис! И все. Дукалис! И все. Улица разбитых Знаешь, на
1: самом деле, о том, что драконы в каком-то смысле это некое супероружие. Ну, то есть люди, которые ими обладают, они не обязательно применяют драконов, но они могут как бы этим... Это, это, это уже в том такая мощь.
0: система сдерживания. Больше да. того, Джордж Мартин еще много-много лет назад сравнил их с ядерным оружием. Ну и как бы по сериалу, что предыдущему, что этому, видно, что примерно так это и работает. Давай опять же, чтобы далеко от драконов не улетать, я сразу скажу, что «Дом дракона» оправдывает свое название на 100%, не только потому, что драконы — это метафора Ну там есть дом, начнем
1: как бы с этого. Их много, разные дома есть, да. Но «Дом дракона» — один.
0: Uh-huh. А, кстати, а медиатека — это дом HPO, я только сейчас понял эту игру слов спустя столько лет. Гениально. Сериал, правда, оправдывает свое название. До, эм, сериал, правда, оправдывает... Эм, сериал, и, эм, сериал реально оправдывает свое название. Потому что тут драк- на драконах устраивают и гонки, и сражения дракона на дракона. Дракона используют в качестве тарана. Дракона используют в качестве метода переговоров. И я такой... Блин, да я, честно, знать не знал, что можно придумать столько вещей по использованию дракона. Это как будто магазин на диване, где тебе показывают тряпку и рассказывают о том, что этой тряпкой можно излечить рак. Типа, вот настолько она невероятная. Этой тряпкой был Визерис. Простите.
1: Да, есть драконы, кстати, побольше, есть драконы поменьше, есть вообще маленькие драконы жесть, есть вообще большие драконы жесть. Ну, то есть, вот это вот э, драконофетиш... Он там закрывается прям вообще по полной.
0: Это правда. Я первую половину сезона смотрел на своем 4К OLED-телевизоре с HDR и адски обмазывался тем, насколько клево выглядит и фактурно это шоу. А я смотрел вторую
1: вторую половину на своем 4К не OLED, HDR, да. И это прям очень-очень прикольно. А, кстати, что еще хотел... Да, чтобы часть персонажей, внимание, Максим, драконченые. Потому что ведут себя, конечно, очень некрасиво. Да, да,
0: да. Кстати, опять же, «Медель Сапочник», если мне не изменяет память, снял в этом сезоне целых три эпизода. И это как минимум шестой и седьмой, где происходят мои любимые сцены. Они не столько размашистые, как «Битва бастардов», потому что, опять же, до очень-очень масштабного конфликта пока что далеко. Нам показывают в первом сезоне в основном пролог большой истории «Танцы драконов».
1: HBO просто надеется, что э, кризис полупроводников закончится, графика станет дешевле. Ну мы там потом, мы когда нас там битву уже совсем дешево будет делать.
0: Кстати, Райан Кондолл, шоураннер «Дома дракона», уже пообещал, что драконов во втором сезоне будет еще больше, они будут еще круче. Потому что HBO даже уже деньги выделила на то, чтобы сделать драконов еще более HD
1: 4K HDR. — В целом, мне кажется, что HBO уже могло бы вывести драконов, просто их снимать. — Мне ну, кажется, HBO уже будет. могло бы дарить 4К-телевизор
0: из HDR просто каждому, знаешь, в комплекте с подпиской на медиатек, ты получаешь 4К из HDR не-не-не, даже не мечтай о драконы сам. хранят золото, а я очень да. хочу свой телевизор 4К назад, чтобы что смотреть его драконы? сериалы.
1: <смех> на драконах.
0: Не очень хороший выбор, судя по тому, как они доставляют людей иногда иногда пережаренных. Ну, иногда они
1: очень доставляют, очень доставляют. Сапочник
0: поставил шестой-седьмой эпизоды, которые меня, опять же, взяли другим. Не тем, за что меня обычно хватает сапочник, а именно... Э- персонажной драмой. В момент, когда ты, правда, отворачиваешься от экрана, ты плачешь, ты максимально недоволен поступками этих людей, не понимаешь, какого черта они не могут пойти все на семейную терапию и просто поговорить. поговорить. Ты так Так, говоришь, как будто ты «Игру
1: престолов» не смотрел. Знаешь, у тебя не было вот такого? Я, если честно, я не знаю, как я бы смотрел этот сериал, если бы не «Игра престолов», но «Игра престолов» меня научила, потому что, Паша, ты не любишь никакого персонажа. Потому что, когда ты начинаешь любить какого-то персонажа, он или прощается в Морозоту, или умирает. Ну, то есть, как бы вот... Знаешь, даже на самом Эм, деле в этом... Дом Дракона как будто бы наоборот. У тебя, так или иначе, в игре
0: престолов» были герои, которым ты однозначно сочувствовал, и которые даже дожили до финала. Потому что некоторые персонажи были героями Резонера самого Мартина. Вроде, ну, Тириона которого все любили, и Мартин его любил, потому что, ну, это я. Это я, вот если бы я был пониже ростом и еще больше любил вино, и мне не нужно было писать эти книжки. А, да,
1: я, нет, я мне тоже. Мне кажется, меня Итак, скорее в первом сезоне
0: убили бы, наверное, я не знаю. Вот, а «Дом дракона» как будто бы больше походит на сериал про исторические фигуры. Тут нет никого неоднозначно хорошего, никого неоднозначно плохого. У тебя есть люди, это, это спектр. Спектр того, насколько сильно тебя бесит персонаж в конкретный момент».
1: И насколько ты ему потом сочувствуешь? В начале «Игры все всё-таки есть очень ла- расслабленная лайтовая атмосфера поначалу. То есть там что-то у них пир, там король приехал, кто-то веселится, и он постепенно Дириан закручивает гайку. на палатку, гайку. Да. Постепенно, да. Вот. А здесь, то есть с первой же серии, все персонажи ходят с палкой в жопе, знаешь, все постоянно в напряжении. Никто не расслабляется, кроме Рейнира, который немножечко погуляла по клубам, походила там, повеселилась на одну серию буквально. Нет, ну, Гэ- Дэймон а потом... тоже. он тоже. Да, а потом все такие, да, все в супер напряги такие, что происходит, мы прям, вот это вот напряг вращается, в том числе из-за этого, знаешь, был момент, когда, опять-таки, мы покажем без спойлеров, один персонаж в облаках как-то, знаешь, он потерялся чуть-чуть, да? И ты, ты такой, да, я знаю, что будет дальше. Ну, то есть, поищешь, даже нет секунды переживания, ты знаешь, что это за вселенная, ты знаешь, что произойдет. То есть тебя уже не подлови. То есть, когда Неда Старка собирались казнить, я такой, а вдруг его спасут? Я еще не знал, что такое Игра престолов. Я такой, наверное, сейчас как-нибудь это выкрутится. Он все-таки хороший человек, он выживет. здесь я такой, я знаю, да, все, ты это вычеркивай. Вычеркиваем, вычеркиваем. Паш, ну в этом же и есть разница между героическим
0: фэнтези и исторической трагедией. В героическом фэнтези ты переживаешь за героев. Что с ними будет за их судьбы? В трагедиях и исторических драмах тебя скорее пугает неотвратимость событий, которые происходят. Ты заранее часто знаешь, что случится, но при этом то, что что тебя сбивает поезд вот этих вот эмоций, того, почему это происходит, почему... Самые трогательные сцены, когда героиня, опять же, пока что без спойлеров, очень важное для этого сериала падает на колени и начинает рыдать, или когда случается дерзкое насилие, сцена, которая меня просто...
1: Нет, в плане против... вот натурализма, да. из-под меня стул. Это жестко, это правда жестко, то есть сериал поражает, но у меня есть такое ощущение, как будто у меня, знаешь, такой такое престольное выгорание уже. Я такой, знаешь, а я, Максим, я уже ничего вообще не жду, я ничего хорошего вообще не жду, я просто... Я зн... это, я, я недавно понял одну вещь, что как что, э, главный спойлер российского кино. Хочешь? Который испортит все российские фильмы. Как только у персонажа налаживается жизнь, это значит, что ему осталось вот чуть-чуть буквально. Вот как только у него все проблемы решаются, все хорошо, птички поют, солнышко светит, это такое доброе.
0: Сериал Кремелита закончился хэппи-эндом. А? Чем покроешь эту карту?
1: Это был российский кинематограф? Да. Хорошо. Кроме сериала... Кармелита, поэтому в целом тут я... Татьянин день. Я, скорее всего, я такой, да, я знаю, окей, не родись красивый, да, там после титров видео происходит, окей, хорошо, драматического российского кино, давай так, то есть если мы обращаемся к нему. Поэтому тут я уже, я ничего, если честно, не жду, я такой, нет, я не буду любить никого из персонажей, возможно, те, кто мне на самом деле нравится, но в этом я себе не признаюсь, с ними все будет более-менее, но посмотрим, увидим, но, конечно, концовка сериала, она, конечно, вот на, ну, все-таки сам факт того, что происходит. Ладно, Переходим к части со спойлерами, потому что хочется уже сказать.
0: А давай, а давай.
1: Мне кажется, у вас достаточно хайпили, если вдруг вы еще не посмотрели Дом дракона промокод в описании. Инструкция идете, активируйте промокод, мы все объяснили. Если не, если вы что-то не поняли, что это Это важно. Да, и смотрите, кайфуйте. потом возвращайтесь в этот подкастик через какое-то время, немножечко, скажем так, в шокированном состоянии, но приятном. Пс- и пишите зона...
0: нам приятный комментарий о том, что мы, в принципе, порекомендовали вам Дом дракона. Хотя, очевидно, игра престолов и дом Дракон это сериалы которые в целом не особо нуждаются в какой-то рекомендации так не но говори, но нуждаются в нас рекламу пересмотреть
1: хорошо и так начинается зона спойлеров 3 2 2 1 Короче. Ну что?
0: Слушай, ну вот этот Самое вот он, на глазы,
1: а, Знаешь, нет, нет, то что, то, что он лишился глаза, это классно, потому что я, я хотел бы, чтобы у каждого персонажа было какое-то кто-то без глаза, у кого-то, может быть, рука короткая, где-то, знаешь, там, где-то розинка, чтобы я их как-то отличать начал. Имена бы я еще начал бы вспоминать. <смех> Было бы по классно. Ну, Паш, ты классно. говоришь
0: э, про Эймонда. Не да, принц Эймонд. Дэймонд, Эймонд.
1: Эймонд. Эймонд. Короче, Эймонд.
0: Это, это Сука, легко запомнить. Как? Смотри, у тебя есть эйгон второй Таргарин. У тебя есть Эйма Арен. У тебя есть Эймонд. У тебя так, есть я Эрик- Уже забыл Кар...
1: его ну. имя. Подожди, подожди. Короче, Эйгон. Елки палки. При этом, знаешь, на самом деле я очень долго думал, что он старший сын, потому что он выглядит старше, чем Эйгон. Он выглядит старше, да, 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 чем Эйгон. я запомнил. Ты вот, Эймон, эй... Господи, Невероятно. это вили-били-дили просто.
0: Тирки, <laughs> вили ляля по Все Таргарины.
1: Короче, короче, Эймон, когда убил сына Рейны, это жесть была. Но у него реально очень большой дракон. Но с этим драконом ничего не сделать. И знаешь, ну вот этот момент, когда, когда он на солнце вылетает, и такой свет такой... Я такой, да я знаю, что дальше будет. Ну, что вы меня... я же группе, что ли, не смотрел. Но я знаю... Но, принципе, все выглядит очень жестоко. Как дракон, как дракон растет. И мне кажется, он самый... Вот 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 эта
0: неотвратимость трагедии и необходимость ее прочувствовать и размах, то, 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 что в целом просыпается в тебе, когда ты э, смотришь на на, на что-то потрясающее, не в смысле, что невероятное, а в смысле потрясающее тебя, потому что, когда ты ставишь себя на место в целом каждого из этих персонажей, Кроме, кроме, конечно, этого противного Эймонда, вот, вот с ним я себя вообще никак не хочу ассоциировать. А Эган тебе не но, противный? Но целом... Ну,
1: то есть вот это вот, я да хочу пухать, Эган... я не хочу быть королем, я побежал, Эйген это... тоже, и да. тоже.
0: Но мы с Леной, моей женой, очень долго а, ненавидели а, Алисенту. Да она, я до Алисенту. Нам... А Алисенту, то есть, совсем беспросветно. То есть, вплоть до седьмой серии нам казалось, что пути назад нет, так, а человеку невозможно. Не понял, что такого случилось? А потом они просто... Ну, э, во-первых, опять же, респект Рейнири, которая первая протянула руку помощи своей бывшей подруге детства и э, на перу э, как раз попыталась помириться, но и ей, в общем-то, тоже Алисенте респект за то, что она в ответ не стала, э, не встала в позу, а наоборот... Попыталась простить ее Слушай, и установить ну, хоть какие-то да, связи. Алисента
1: сделал вот эту незаконную коронацию. То есть Эйген как бы не. он, он не король, он Тут, не тут быть более сложная драма. Тут более сложная драма, потому что, опять
0: же, ты должен понимать, как работает голова Алисента. Она, правда, очень верная женщина. Верность это главное, что в принципе что характеризует да, но... Алисенту. Погоди, она, она верна и своему мужу, она верна своим детям. Она, не его, она верна он своему согласись. королевству. Кажется, ну, любят. Паш, Где? вот у меня сажался. Печ... Ты не оплакиваешь человека после его Слушай, смерти, если ты его не любишь. Был,
1: у них был хороший диалог с Рейнирой о том, что как бы, ну, что типа Рейнира не хотела бы стать женщиной, которая только занимается тем, что рожает, а Алисента это понимает. То есть на самом деле здесь Рейнира очень феминный персонаж с самого начала. Она такая: так, что тут для девочек? Это не нравится? Это не нравится? Тоже не нравится? Все не нравится? Рожать сами рожаете, короче, косы носить? Нет, все. да А Алисентова в этом плане она вот такая традиционная. Гендерно-стереотипная женщина. Типа, ну, у меня есть свободные пять минут, пойду рожу. Потому что, как бы, ну а чем мне еще? Я же девочка, чем мне еще заниматься? Ну, Но, то есть, это на самом деле, в этом плане, мне кажется, Лисенка скорее несчастно. несчастно.
0: Она несчастна, это однозначно. И плюс, ей постоянно манипулируют другие мужчины, в том числе ее отец. Отец, сподище, е, да, Ее муж время, хотя да. бы не пытался, ее, ее муж не пытался, опять же, это очень похоже на «давай поженимся», вот это вот «давай посплетничаем», че там, кто <связано> да, 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 там, как да, думаешь, да, кто не прав, кто где, где туда, не туда свернул. Ее муж не пытался ею манипулировать, он был да, с ней предельно честен. Но тебе не, в не то кажется... Время, как И Рейнира пыталась ей манипулировать в какой-то момент, и отец ее очень вертел ею, как хотел. И в итоге ты же понимаешь, что главная трагедия этого конфликта, этой гражданской войны, этого танца драконов, в том, что случился испорченный телефон. Испорченный телефон. Визерец перед смертью шепчет, что Эйгон поможет противостоять... Угрозе севера, ты помнишь, кто такой Эйген Таргариен? Ты, пом... это, ты то, помнишь, это, кто это такой? Это тот, Эйген? который ты на
1: сестрах женился, Паша? да?
0: Нет, нет, нет. Эйген А-а-а. Таргариен.
1: Кто это? Это, это который много. Он
0: умирал и воскресал. Это Сноу? Да! Все пророчество было ровно про это Эйгон Завоеватель В том числе, почему у меня теория заговора Про то, что Мартин теперь пытается поженить Финал теле сериальной версии Игры Престолов С будущим заделом на книжный финал В том числе, из-за этого пророчества, которые немножечко поменяли При этом, в сторону
1: Джона Сноу. Понимаешь, мне кажется, что еще у Алисента есть такой мотив в плане, что я что, зря страдала все это время? Понимаешь, она же никогда, мне кажется, не делала того, чего она правда хотела. Может, она тиктокершей хотела быть, может быть, она хотела, не знаю, по клубам тусить, понимаешь, там на, съездить на, на Burning Man. А она вечно была как бы инструментом в чьих-то руках. И понимаешь, у нее есть два варианта. Или признать, что она никогда не жила ту жизнь, которую хотела, или воплощать идеи тех людей, которые ей навязали, чтобы все, что она делала, было не зря. То, чего она на самом деле хочет, мы не знаем. (кười) То есть, прикинь, она, значит, родила всех этих детей, всегда была верной женой. И она такая, ой, ну... Я что, теперь от этого откажусь? Нет, я не откажусь Я доведу, понимаешь, это как бы самоубеждение Поэтому в целом, как бы, но ну, мне кажется Лучше полагаться на то, чтобы Эзерис имел На самом деле, но как бы Алисенты уже от этого Не откажется, ее отец от этого не откажется И как бы нас ждет увлекательное Сражение, потому что Дети будут подрастать Хотя, знаешь, есть ощущение, что Дети Алисенты более бедесс И у них как будто больше шансов в этом замесе Нет ощущения, что дети Рейниры Они такие типа, блин Нам нравятся самолетики да. Я думаю, я думаю, что под
0: предводительством э, Деймона, который, очевидно, будет э, все больше и больше склонять Рейниру именно в сторону такой не слишком честной войны, потому что все, что делал Деймон в течение сезона, эта игра не поправила. В конце а, он, концов, он, как бы убил. он, он типа делает, это... что хочет. Но, кстати, тут, опять же, э, очевидно, сама Рейнира она тоже многому научилась у Деймона, потому что посмотри, что она сделала со своим мужем. Она да. тут же его просто взяла и убила. Ну подожди, но он все-таки выж- 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 жил.
1: Подожди, он живой. Он уплыл на лодке. Он живой. В книге он умирал. Но Погоди, в сериале. Пошел на. Да, да, он уплыл на лодке, братан. Это было как бы уже вот после темного экрана. Деймон, как бы влияет на нее. Но их союз, согласись, во-первых, неплохая идея, во-вторых, у них у них есть химия. В-треть, в-третьих, они оба знают валерийские, понимаешь, в этом тоже есть такое сохранение чего-то старого, традиционного, и тем более Эйган-завоеватель который на сестрах женился, Скажи, тоже в целом как бы нормально все, пацана, получилось. Поэтому, может быть, жениться на сестрах, это не такая уж плохая идея. Ален, ты смотришь... Е- е- е-
0: во-первых, Алена, привет. Во-вторых, она сводная. она сводная. Нет-нет-нет, она двоюродная. Двоюродная нормальная вообще, да. Хорошо, лучше не... Алена, главное, не застревай ни в каких машинках стиральных, ничего. Оно тебе не надо, Алена. Во-вторых, ты в другом городе, что ты ей сделаешь.
1: Да, и в другой стране вообще.
0: Давай, наверное, немного поговорим а, о самих актерах сериала, потому что тут есть кого хвалить. Это и Мэтт Смит, который исполнил роль Деймона одного из самых неоднозначных персонажей Я бы сказал, что а, в истории Смит, «Игры понимаешь? престолов». Мэтт Смит,
1: именно. Ага. Он, он,
0: он еще более безумный в каком-то смысле, чем безумный король, которого спустя многие века свергнет Братеон Роберт. А, Педи Конседайн, который сыграл Визериса и... Этот человек, который захватывает экран прямо с самого начала, то есть у него есть вот этот вот прессенс, когда он в кадре, он умудряется приковывать к себе внимание, и ты понимаешь, что это довольно жалкий король. И особенно в начале, когда... И и все тянут за понимаешь? Все бьют из него веревки. Он
1: этот мужик из сказок э, русских, которому э, новая жена говорит, «Бери свою дочь от первого брака, вези в лес и оставь там». И он ведет, понимаешь? Вот у меня было ощущение, что если Алисента скажут, он так сделает.
0: Он он ведомый. И, конечно, Пэдди Консидайн невероятно отыгрывает короля Визериса в момент, когда его уже начала активным образом подкашивать болезнь. Особенно, когда он на смертном одре. У него начинается агония, он не совсем до конца понимает, где он находится. И я в свое время пережил... Ну, пережил, наверное, плохое слово, хотя и фактически верное. Когда бабушка умирала прямо рядом со мной, и последние часы у нее была агония, когда человек уже не был на месте, а ты обращался к нему, у человека не было. И а, меня довольно сильно интригернуло, потому что смерть короля Визериса была показана очень натуралистично, очень да. близко как к тому, из, через, что я прошел. Сок? Это
1: тоже обалдеть вообще, когда они это сделали. Грим,
0: грим в этом сериале да, совершенно да, это космического вау. уровня, особенно у Визериса, это, это, что-то, это что-то запретельное. И да, да, он иссох, и вот этот момент, когда, опять же, тебе не показывают ничего супер значимого или экшеного, но в момент, когда он отказался от макового молока, и просто в таком состоянии, с одной клюкой, попытался всего лишь преодолеть расстояние от входа в тронный зал до своего трона,
1: до своего престола, да, который, было, вау, в общем-то,
0: его и убил, ты такой, Я себя подери, так это, чувствую, это, это, знаешь,
1: это... когда у меня температура 38, и я к компу ползу, кем-нибудь правки сделать по работе.
0: Только у тебя нет... Прикинь, это выглядело настолько жалко, обескураживающе, жалко и трагично и травмирующе, что даже Деймон, который вспомнил реакцию на письмо Визериса в конце третьего эпизода, когда случилась эта битва с крабоедами, как быстро он мотал сражаться, и тут он наконец-то протянул ему руку, хотя до этого отказывался с ним так или иначе
1: мириться когда король был в большем уме и в большем здраве. Знаешь, кто еще из персонажей? Мне не казался важным, но в итоге я, если честно, прям хочу следить за ней более пристально. Это Рейнис. Почти королева, ж- да, жена, да. Сестра, брата, сестра. короля Джей Хереса, Сестра Астана Визериса. Зереса. Короче, она типа почти стала королевой, и она ведет достаточно принципиальную политику, что вызывает уважение. Она не присягает на верность а, Алисенте, ее ставленнику а, Эйгану, Она очень красиво заканчивает эту церемонию якобы коронация. Я так буду называть это, потому что я не считаю, это коронация, залетая в зал на драконе. Но я не понимаю, почему она всех не сожгла. Это вот так, вот раз-два, и решает кучу проблем сразу. В чем про это знаешь, это вот. Потому что
0: опять же, из-за своей принципиальности она прямо рассказала об этом в серии: что это не моя война, чтобы ее начинать. Если хочешь войну, начинай ее сама. Я принесла тебе ну, весь.
1: Типа, она могла бы так много проблем исправить, но она в итоге улетает, и она как бы примекает Крейнерис, хотя в целом, такое ощущение, как будто бы. Я не делюсь, если она в итоге. Рейнирис
0: Рей... Рей... Рей...
1: Рей... я... Рей... да. прилетает к Крейнире. Подожди, Рейнис, подожди, это... подожди. Рейнис прилетает к Крейнире. Да. Вот. Рейнис, да, прилетает к Крейнире, в целом, я не делюсь, если она в итоге будет королевой. Ну, то есть, потому что в целом помочь Рейнире. Господи, как не запутаться, э- как-то, знаешь, эту войну продвинуть, а потом перехватить инициативу, как будто бы эта женщина на драконе. У нее есть есть дракон, как бы. Кстати, мы, мы, наверное, упустили
0: важную часть, вот то самое так называемое проклятие приквелов, потому что я смотрю, что ты с очень живым интересом обсуждаешь все, что будет дальше, несмотря на то, что «Дом дракона» — это приквел, действие которого происходит за 200 лет. Но из-за того, что эти 200 лет... Дают тебе очень большое пространство для того, чтобы обновить всю эту доску престольную и высыпать на них новые фишки, новых героев, совершенно новых героев, никакого фан-сервиса, а, наоборот, династия. Которые... Исход ты знаешь, что так или иначе правление тагаринов сойдет на нет. Потому что появится безумный Таргариен, Роберт Брэд он поднимет восстание и убьет его самолично, при поддержке э, Эдда Старка и прочее, прочее, прочее. Но так или иначе, ты примерно знаешь, к чему это придет. Но при этом, в отличие от многих приквелов, из-за того, то, что ты знаешь финал конкретной линии, конкретного дома, ну, полуфинал получается, псевдофинал, никак не влияет на судьбы конкретных персонажей, которых тебе показывают. И «Дом дракона», вполне, кстати, я могу его представить как сериал Антологию. Прям сейчас запланировано 4 сезона, и вроде как нам покажут не только «Танец дракона», и уже Райан Кондал и Мартин рассуждают о том, и в том, в том числе Милель Сапочник, говорят, что если мы закончим и расскажем историю полностью, «Танцы дракона» так, как нас устраивает, так, как мы хотим, никуда не торопясь, то мы можем рассказать и о том, что было до и что будет после всех этих людей. И это тоже формат антологии про Таргариенов звучит, как на самом деле, как Килер фича как главнейший сериал HBO, потому что если они там все вот такие... То за ними все такие, интересно
1: следить, это правда. Потому что есть такое ощущение, как будто семейка. Прям ну, там как говорят, что типа, когда рождается Таргария, Бог подбрасывает монету, получается, или безумец, или великий. вот как бы, Так что и в целом они, это вся семейка, весь движ, какой-то, честно говоря, нездоровый. Я хотел бы, чтобы это была все-таки парламентская республика рано или поздно, потому что а, институт монархии а остался к, где-то они, в стороне. Они к
0: этому пришли. Они да. к этому пришли в конце Игры престолов. Блин, я проверил, чтобы... в, в, в телеверсии. В конце Конечно, прис... у них есть король Бран, но в целом, посмотри. Я что бы хотел. Каждый отвечает... Я
1: бы хотел, чтобы победили белые ходаки И все такие, блин, это, у нас ничего не получилось. Это было бы очень в стиле Игры престолов. Если они это переиграют, мне кажется, будет прикольно. А кажется, что белые ходаки на самом деле это было бы. Что, белый ходок, да? Вот и шурует сюда. Вот, поэтому в целом ожидания на самом деле большие.
0: Итак, давай момент для моего и твоего конфликта. Потому что так выходит, что обычно мы на сериалы и фильмы с тобой смотрим под разными углами. Часто спорим. Но сейчас Предлагают тебе к обсуждению Вопрос-водораздел Вопрос-водораздел
1: Итак, чей престол? А, ну, Рейниры, конечно Объясни, Обос, обоснуй Ну, во-первых, король этого хотел Во-вторых, она очень классная В-третьих, она девчонка Я хочу видеть девчонку-политика э, главную, главную Вот
0: Это удивительно совпадает с моим мнением по поводу того, кто кто настоящий праведный правитель Семи Королевств, и на самом деле сериал как будто бы активнее тебя подталкивает. Топить за Рейниру, чем за Алисенту. Я надеюсь, что во втором сезоне будет больше причин топить. Ну, не за саму Алисенту, а собственно за ее ставленников, за ее э, сыновей. И вроде как к этому есть все предпосылки, судя по тому, что вот я себе немножко заспойлерил
1: по книгам. Э, и это, за этим будет еще интереснее наблюдать. Ну и в конце концов, с Лосейс трудно было не сочувствовать Рейнире, когда такой сильный фильм-персонаж, как бы, как бы, давай, девочка, давай, у тебя все получится, молодец, правильно, хочешь и рожать, Рей-Нири, рожай, не и... хочешь рожать, не рожай. Но но, 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 давай все-таки не опускать тот факт, что дети Рейниры, они бастарды. Ну вот, ну все-таки, ну давай, как бы, конечно. Ну, 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 да, ну да, да, да. И
0: все-таки Но получается... в нормальном мире, в нормальном мире их бы выбирали. Их бы выбирали, и они Матя... были бы избранными правителями. Знаешь, мне
1: кажется, ребенок Рейнира и Деймона. Вот это будет, конечно, киллер-фича.
0: В буквальном смысле киллер-фича.
1: Да, да, да. Поэтому, ребят, пишите в комментарии ваши ожидания, ваши ставки, ваше все такое. А что вы думаете? Что вы ждете? За кого вы болеете? Кто-то Алисенту, если поддерживает, пожалуйста, напишите об этом. Я не вижу причин, но такие люди должны быть.
0: Напишите в комментариях на ютубе, в твиттере, в нашем чате для патронов и бустеров. Давайте, мы найдем с вами способ все это обсудить нормально. Итак, Паша, давай на... по Блиц-Блиц интервью. Самая впечатляющая тебя сцена за весь сериал Но это это какая? где
1: дракон вот так дракона съедает, разрывает. А у тебя?
0: У меня детская драка и потом встреч ее последствия встреча в этом зале где э, Алисента но достает нож показывал. ну да 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 конфликт такой но ты только только приходишь в себя от этого детского насилия я, я не мог себе представить что оно будет настолько реалистичным и сейчас ну, я
1: если раздать детям ножи, и и это закончится плохо, рано или поздно. Здесь второго варианта Это нет. правда. Кто им ножи дает?
0: Особенно если их просто. воспитывают как ты избранный богами, О, пекло. В общем, да, меня, наверное, поразила вот именно та сцена в зале, скорее, где как раз вот эти ставки высоки, и сапочник показывает тебе Сейчас у тебя нервы лопнут, и перепонки лопнут, и все лопнет, и ты потом еще будешь два года просить, чтобы быстрее вернуть Показывали тебе больше такого стафа. На этом спойлеры закончились. Наши тейки закончились. Если вы хотите какого-то более глубокого, вдумчивого анализа по эпизоду, обратите внимание на передачу Ануара на YouTube-канале «Амедиатека смотрит». Если вы вернулись к нам уже после того, как мы объявили о начале спойлеров, мы просто напомним вам о том, что у вас реально есть офигительная возможность прямо сейчас подписаться на «Амедиатеку» и поддержать еще и ваш любимый подкаст по промокоду «Не занесли». Паш уже озвучивал механику погашения этого кода. Да, кстати, важно, что, в описании. Важно, что...
1: В возможность активировать промокод И э, не забывайте, что о медиатеке Много классных сериалов на русском языке Также можно смотреть на английском Можно скачивать, смотреть в дороге, смотреть на дороге Смотреть под дорогой, смотреть пока вы лежите в отеле Если отельный Wi-Fi Или пока себе, летите на драконе чистенько. Да, полетите на драконе и, э, э, и скачите на драконях Это, знаешь, такие они с крыльями да? Пегаса это дракони ты понял? Я только сейчас понял, господи Вышел (ш)
0: Я иду по полю вдвоем С драконем, с драконем, с драконем
1: Мы идем Драконь
0: Боджек это другая вселенная.
1: Встретимся мы с вами уже скоро, на этой неделе, в номерном еще одном номерном не занесли. Нифига себя. Медиатека. У нас два раза больше подкаста не занесли. Я не успеваю все послушать. Большое спасибо, это так классно. Я могу этим заниматься, пока делаю всякие разные важные дела. Как классно, все надсказать. Причем учимся. непонятно,
0: от чего лица прямо сейчас вещает Паша. От своего. Потому что наконец-то я могу еще больше наслаждаться своим бархатным голосом, да. бархатным баритончиком. Невероятно. О, мой 70
1: бог. 10% нашего подкаста это я.
0: Это правда. Друзья, это, а также многое другое в подкасте не занесли. Заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Оставляйте ваше мнение на нашем iTunes, на CastBox, где бы вы нас не слушали или не смотрели. Все ваши комментарии будут супер важными. Греть нам сердечко, потому
1: что опять же... Там в него сразу попадают. Кроме плохих, плохие комментарии, нет, все, они обходят меня стороной. Чур, плохие комментарии обходите меня, это древняя драконья чур, магия. Чур, Их чур, и сжигать чур. дракон.
0: Короче, у микрофона, как всегда, были я, Максим Иванов, I love Jimmy. в Твиттере, в, в Инстаграме, да, где бы то ни был, везде, везде я, везде ты на. В Инстаграм,
1: YouTube. ты когда последний раз постил Паш туда что скажи мне. Ты позавчера,
0: позавчера, еще я там нарвался на спойлер по Дому Драконов, в тот момент, когда зашел в интернет, в Инстаграм.
1: На меня не подписывайтесь, забудьте все, меня не существует. <с- да <с- не надо мне искать тебя. Я, я популярный, просто не,
0: не ищите, ищите себя. Так. И классный контент на библиотеке. Ну что, пока.